0: Mit ihm wurden in der Deutschen Demokratischen Republik Menschen ins Krankenhaus gebracht, Brände gelöscht, Waren transportiert. Und auch für die deutsche Volkspolizei und die Staatssicherheit war er im Einsatz. Der Barkas B1000. Er war der einzige Kleintransporter, der in der DDR gebaut wurde. Mein Name ist Sarah Marie Plekat und ihr hört unseren wöchentlichen Wissenssnack, den Fahrzeugbrief. Hi.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos.
0: schönen Wagenkörper sollte er haben, damit er sich auch für den Export eignet. Außerdem viel Ladefläche und möglichst flexibel einsetzbar. In den 1950er Jahren war die Führung der noch jungen Deutschen Demokratischen Republik auf der Suche nach einem möglichst unkomplizierten und robusten Transporter. Das Ergebnis der Barkers B1000. 1961 rollte der erste Kleintransporter vom Band. Produziert wurde er in Sachsen, in Karl-Marx-Stadt und Umgebung. Von da an ist der B1000 nicht mehr wegzudenken von den Straßen in der damaligen DDR. Während zur gleichen Zeit in der Bundesrepublik Deutschland der VW-Bus als hippie und Freizeitkutsche Erfolge feierte, war der Barkas B1000 ein absolutes Nutzfahrzeug. Wahlweise wurde er zum Rettungswagen, Löschfahrzeug, Polizeiwagen und diente als Lieferwagen für die volkseigenen Betriebe. Für private Fahrten war der Kleintransporter nicht gedacht. Über 50 Prozent wurden außerdem exportiert, zum Beispiel nach Österreich, die Bundesrepublik Deutschland, die Benelux-Länder und die Länder Skandinaviens. Insgesamt war der Barkas B1000 einfach gestrickt und hatte anfangs beispielsweise keine Sicherheitsgurte oder elektrische Scheibenwischer. Das Besondere an dem Wagen lag woanders, denn der B1000 hatte einen Frontantrieb. Das heißt, der Zweitaktmotor und der Antrieb befanden sich vorne im Transporter, zwischen der fahrenden und der beifahrenden Person. Öffnete man zwischen diesen beiden Personen eine Klappe, konnte man aus dem Fahrerinnenhäuschen direkt in den Motor gucken. Beim Fahren war es deshalb ordentlich laut im Fahrerinnenhäuschen und alles vibrierte. Diese Antriebsweise hatte einen entscheidenden Vorteil beim Fahren, denn das Gewicht des Motors und des Getriebes lasteten auf der Vorderachse. Dadurch hatte der B1000, egal ob voll oder leer, immer genug Bodenhaftung. So ausgestattet schaffte der erste B1000 mit seinen 42 PS maximal 100 km pro Stunde. Ein vergleichbarer VW-Bus war damals noch etwas langsamer. Aus heutiger Sicht klingt das für einen Krankenwagen oder ein Löschfahrzeug insgesamt etwas langsam, aber für die damaligen Verhältnisse war es eine technische Leistung. Ein Vorsprung, den die IngenieurInnen der Barkas-Werke auch gerne nach außen präsentierten, denn der Name Barkas kommt eigentlich aus dem Punischen und heißt übersetzt Blitz. Auch beim Laderaum konnte der Barkas B1000 anfänglich mit vergleichbaren Autos mithalten, wie etwa mit einem VW-Bus oder einem Vortransit. Denn der B1000 konnte bei einem Ladevolumen von 6,4 Kubikmeter eine Tonne laden. Ein Laderaum, der auf sehr unterschiedliche Weise benutzt wurde. Denn die Staatssicherheit beispielsweise baute hunderte B1000 zu geheimen Gefangenentransportern um.
1: Es ist dunkel, laut und stickig. Matthias M. hockt zusammengekrümmt in einem Transportwagen. Doch wohin man ihn bringt, weiß er nicht. Das Ministerium für Staatssicherheit kutschiert den Gefangenen 1987 in einem Transporter vom Typ Barkas B1000 stundenlang durch den Berufsverkehr der DDR. Niemandem fällt der Schnelltransporter auf. Denn auf dem Wagen ist nicht etwa Polizei oder gar MFS zu lesen, sondern frischer Fisch. Christiane String wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.
2: Also es geht um den kleinen Lastwagen Barkas 1000. Das ist ein typisches DDR-Produkt, was in Karl-Marx-Stadt entwickelt worden ist. Das heißt, das sind eigentlich Fahrzeuge, die für normale äh, Transporte, Kleintransporte verwendet worden sind. Und Diese Barkaser, die jetzt in den Gefängnissen verwendet worden sind, waren äußerlich auch überhaupt nicht zu unterscheiden von denen, die jetzt für das, sagen wir mal, den Gemüsehandel oder so weiter eingesetzt worden
1: sind. Der Barkas ist der beliebteste Gefangenentransportwagen der Staatssicherheit. Hunderte sind bis 1989 im Dienst der Organisation unterwegs. Die Stasi baut den Schnelltransporter in ihren eigenen Werkstätten um.
2: In diese kleinen Pritschenkabinen sind dann nochmal fünf Zellen eingebaut worden. Man muss sich das vorstellen wie so ein Kleiderspin, so dass also auch ähm, ausgewachsene erwachsene Menschen dort nur sozusagen in so einer gebückt gehockten Haltung in diese Kabinen reingebracht werden konnten. Dort sind dann bis zu fünf Personen und zwei Wachleuten unterwegs gewesen.
1: Bevor es weitergeht. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ein Schaden kann schnell teuer werden, auch am Elektroauto. Deshalb ist eine gute Versicherung extrem wichtig. Die Allianz E-Auto-Versicherung bietet maßgeschneiderte Leistungen speziell für Elektroautos. Zum Beispiel zuverlässiger Schutz für euren Akku, also für das Herzstück eures E-Autos. Auch das Ladekabel ist mit drin. Egal, ob während des Ladens geklaut oder von einem Tier angefressen.
1: Matthias M. hat diesmal Glück gehabt. Er wird zu einem Besuchstermin mit seinen Eltern gefahren. Es hätte auch zu einem erneuten Verhör gehen können. Den Gefangenen wird nie gesagt, wohin die Reise im dunklen Barkas geht.
2: Man muss einfach sagen, diese Transporte waren sehr desorientierend, sehr unmenschlich, da gefesselt, wo drin zu sitzen, weil man einfach in dieser engen Position überhaupt sich auch nicht orientieren kann und das ist nicht zufällig. Also es geht immer darum, zu verschleiern, wo befinde ich mich und Orientierung nicht zuzulassen.
1: Nur wenige Barkas-Transporter sind heute auf Deutschlands Straßen unterwegs. Einer hat seit Januar 2007 einen angemessenen Platz. Im ehemaligen Untersuchungsgefängnis der Stasi in Hohenschönhausen.
0: Über 175.000 Wagen wurden bis kurz nach dem Mauerfall vom Barkersby 1000 gebaut, technisch fast unverändert. Ideen gab es zwar genug, nur fehlte am Ende das Geld. So war es zum Beispiel mit dem geplanten Nachfolger, dem Barkas B1100. In den 1960er Jahren wollte ein Team von IngenieurInnen den Transporter komfortabler machen und mit einem Viertaktmotor ausstatten. Unter absoluter Geheimhaltung bauten sie drei Prototypen zusammen in Handarbeit. Allerdings ging der Auftrag nie in Serie. Der Staat hatte einfach kein Geld. Statt die drei Transporter, wie von oben angeordnet, zu verschrotten, fälschten sie damals den Schrottschein und versteckten die Wagen bis zur Wende in einer Scheune unter Stroh. Ja und so waren am Ende nur kleine Verbesserungen möglich, etwa beim Motor überhaupt erstmal Sicherheitsgurte und eine Belüftung des Innenraums. Eine größere technische Überarbeitung kam allerdings erst kurz vor der Wende. Statt des Zweitaktmotors bekam der B1000 einen Viertaktmotor von Volkswagen. Das änderte trotzdem nichts. Mit dem VW-Bus konnte der Barkas nicht mehr mithalten. Der ehemalige Mitarbeiter der Barkas-Werke, Heinz Schmieder, findet dafür sehr bildhafte Worte. Er sagt in einem Artikel des Mitteldeutschen Rundfunks, Zitat, »Das wäre dasselbe, als wenn sie aus einem Handwagen ein Auto bauen wollten.« den Fahrzeugbrief und alle anderen Podcasts von Detektor FM, wie zum Beispiel Automobil, Tracks and Traces und den Brand 1 Podcast findet ihr bequem in unserer Detektor FM App. Und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify und Amazon Music. Ja, und in der nächsten Folge geht es um ein Auto, um das am Anfang ein ganz schön großes Geheimnis gemacht wurde. Lasst euch überraschen. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich wie immer auf nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Fahrzeugbrief. Die Geschichte eines Automodells bei Detektor FM. Präsentiert von der Allianz Elektroautoversicherung. Lasst euch vor Ort persönlich zu eurer individuellen Versicherung beraten. Mehr Infos auf allianz.de slash elektro.